0: Hej och välkomna till dagens Faktakvart. Mm. Hallå, hallå, hallå. Hallå. Hej. Så, direkt på dagens Faktakvart. Ja, mm.
1: och idag ska vi hålla en kvart.
0: Idag håller vi till en kvart och dagens ämne är vad är egentligen diabetes typ 1? Mm. Ja. Först vill jag börja med att förtydliga att diabetes är ju faktiskt ett samlingsnamn för flera sjukdomar. Typ 1 som vi har och som vi mest fokuserar på i vår podd. Typ 2, det finns också graviddiabetes. Um, och sen finns det lite fler oklara som kanske inte är lika kända. Kanske mer kända inom mm. sjukvården. Så.
1: Men som börjar dyka upp på senare tid
0: också mm. tror
2: jag. Ja precis, jag tänkte säga det. Att de är väl lite nyare så att det finns kanske inte jättemycket um, att läsa om det. Okay. Jag vet tyvärr alldeles för lite. Men vi får ju gå igenom dem en åt gången. Liksom. Vi, vi börjar med typ 1.
0: Så typ 1, det är det vi har, och det innebär ju egentligen att bukspottkätten slutar fungera i kroppen. Och det som då händer, eh, det är alltså via en typ 1 diabetes: det är att kroppens egna immunförsvar angriper cell cellerna i bukspottkätten mm. och ja, liksom förstör den så att det längre inte kan tillverka insulin. Nej. Så därav som typ 1 diabetiker behöver man eh, själv dosera insulin via spruta eller insulinpump då. Mm, någon typ av injektion. Mm. Och varför behöver man då insulin? För att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Mm.
2: Mm. Exakt. Och så är det ju. Vi behöver ju, alltså socker kan ju ofta låta dåligt när man pratar om diabetes typ 1 för att man lätt får ett högt blodsocker. Men kroppen behöver ju kunna ta till sig av sockret för det är ju det som är energin. Eh, och det behöver ju eh, kroppen. Mm. Ja och om man då inte får, för behandlingen av diabetes typ 1 är ju insulin. Man behöver ju tillföra insulin eftersom att kroppen slutar tillverka insulin själv. Eh, och det som händer om man inte har eh, får insulin är eh, om man inte behandlar sin diabetes så får man ett väldigt högt blodsocker. Och det i sin tur kan leda till syraförgiftning. Det är det som kallas för ketoacidos eller ketoner. Och det är ett allvarligt tillstånd som kan bli livsotande. Så det är det som kan tända om man inte tillför insulin och får högt blodsocker. Sen så finns det en annan fara när man får lågt blodsocker. Om man tillför för mycket insulin. Och det är också ett livsotande tillstånd där man kan bli medvetslös och hamna i Poma. Så att det är ju både vid högt och lågt blodsocker som diabetes typ 1 kan bli livshotande.
0: Mm. Precis. Och hur, ja, för, så för att liksom kunna sammanfatta lite enkelt då är ju insulin behövs varje gång vi äter någonting för att få ner blodsockernivån. Så insulin sänker blodsockret och blir man för låg i blodsockret behöver man ju äta för att få upp det. Mm. Och en normal och bra nivå på blodsockret är 4 ja, till 8 om det är en diabetiker, kanske.
2: Mm. Ungefär.
1: Mm. Men sen kan man väl också säga att eller insulin inte är en läkande medicin. Utan typ 1-diabetes har du ju hela livet men du behandlar med mm. insulin.
2: Mm. Väldigt bra, mm. exakt. exakt Det finns inget bot utan det finns bara en behandling. exakt mm.
0: Och skillnaden då, en icke-diabetikers blodsocker blir ju aldrig så pass högt eller lågt. Utan där är man ju alltid inom ramarna. För att det sköter kroppens egna butsportsköttel. Medan vi kan ju i princip bli så pass höga och så pass låga. Alltså det finns liksom inget tak och ingen stopp så. Nej. Nej. Utan det är det vi måste reglera själva. Mm.
2: Exakt. Exakt.
0: Och som du sa Felicia så är ju då komplikationer på som kan liksom vara akut. Det är ju då en insulinkänning att man blir låg i blodsocker och simmar av. Eh, eller då ketoacidos. Mm. Och komplikationer på längre tid vilket kan vara då om man har legat högt i blodsocker, väldigt högt i blodsocker under en längre tid så kan man få komplikationer senare i livet kanske och bara för att nämna några kan ju det vara då till exempel nedsatt syn, sämre njurfunktion försämrad blodcirkulation och nedsatt känslor speciellt i liksom fötter och sådana delar hjärtinfarkt, stroke kärlkramper och så vidare mm.
2: ja. och lite symptom då för det kan ju vara bra att känna till. Och då är det här alltså inte symptom på högt eller lågt blodsocker utan på att man faktiskt har diabetes. Och det första som många säger, det tycker jag jävla själv att jag hör, är att man blir väldigt törstig. Och att det också gör att man kissar ofta och mycket.
1: Det rinner rakt igenom. Ja.
2: Och så det är ju också ett symptom på högt blodsocker, att man blir törstig. Mm. Så det här hänger ju ihop. För har man diabetes eller när man insjuknar, då får man ju ett högt blodsocker. Det är ju det som händer. Eh, man kan också känna sig väldigt trött och kraftlös. Eh, må illa. Eh, man kan börja lukta aceton ur munnen. Och det har ju också att göra med att man ligger väldigt högt i blodsocker. Man kan få synrubbningar eller se suddigt, och man kan minska väldigt snabbt i vikt. Så det precis. kan ju vara sånt som är bra att eh, hålla koll på, eller åtminstone känna till. Om mm. det här skulle hända en själv, eller en närstående, eller ett barn, eller vad det nu kan man. precis. Och då är det bäst att söka sjukvård direkt.
0: Ja, inte vänta. Nej.
2: Och om vi
0: också ska nämna några symptom på högt och lågt blodsocker då, för en diabetiker mm. kan ju vara bra. Mm. De är ju väldigt individuella. Alla reagerar i olika. Men där, något där vi kanske känner. Äh, symptomer vid högt och lågt. Är ju högt blodsocker. Att man även där blir väldigt törstig. Man, jag kan få humörsvängningar. Mm. Äh, man blir kissnödig. Man mår illa till slut. Äh, man kan även börja liksom spy. Om man kommer till det stadiet. Så att man börjar få ketoacidos. Då, mm. En syrafyrgiftning. Mm. Och lågt blodsocker jag blir kallsvettig man blir yr, man grips av någon slags inre panik, att man mm. måste ha mat och, man blir skakig
2: ja precis, väldigt kraftlös man orkar knappt stå liksom.
0: svimfärdig, ja. Mm. och då är man med en typ 1-diabetiker och den personen svimmar av av lågt blodsocker så måste man ge den personen något sött, mm. till exempel lite rinnande honung i munnen någon Uh, alltså uh, saftkoncentrat heter det mm. det, som inte är utspädd mm. um, eller dextro och så vidare och mm. framförallt då ringa 112
2: direkt det kan vara intressant att nämna lite kring hur många som har diabetes och hur fördelningen är um, idag så är det över 500 000 personer i Sverige som har diabetes men 85-90% till av dem har diabetes typ 2. Så det betyder att det bara är 10-15% som har diabetes typ 1. Alltså,
0: alltså. ungefär 50 000 personer.
2: Ja, exakt. Mm. Ungefär. Mm. Eh, och vad som kan vara bra att säga också är ju att diabetes typ 1 kan man som sagt inte bli frisk från. Eh, utan har man fått diabetes så typ 1 så, så kan man... Eh, inte bli av med den. Nej. Det pågår dock forskning eh, om liksom behandling med transplantation eh, av insulinproducerande celler. Eh, och det pågår också tydligen försök att stoppa den autoimmuna process som gör att eh, de insulinproducerande cellerna slutar fungera. Eh, men i dagsläget så finns det inget bot. Precis, utan det är bara
0: hjälpmedel som finns. Mm. För att på ett bättre sätt kunna leva med det här. Men det är som sagt en sjukdom vi kommer ha hela vår liv. Det är ingenting som syns utåt. Och det är en väldigt mental sjukdom som man har med sig exakt varje sekund mm. i livet. Det är då en kronisk sjukdom som betyder att man helt enkelt inte kan bli frisk den, från den. Mm. Men det är då en sjukdom som kan vara tidsvid återkommande, långvarig eller livslång. Så det är lite olika vad en kronisk sjukdom innebär. I vårt fall och diabetes så är det en livslång sjukdom.
2: Mm. Och förutom en kronisk sjukdom så är det också en autoimmun sjukdom. Eh, och det innebär att det är kroppens eget immunförsvar eller immunsystem som angriper vissa av kroppens egna celler. Mm. får man diabetes då? <laughs> det var jag trodde du satt på svaren. Ja, Jag kan komma med svaret. Det är fortfarande oklart varför. Men kropp, eller världens forskare tror att det är en kombination mellan ärftliga anlag och yttre miljöfaktorer. Men ja, som sagt, det finns inget garanterat. Däremot så finns det lite liksom sagt om ärftlighet. Eh, och då är det att om man inte har någon släkting med typ 1-diabetes så är risken att insjukna cirka 0,3 till 0,4 procent. Det här är enligt insulin.se. Ja. Om mamman har typ 1-diabetes är risken att barnet drabbas cirka 3%. Men om pappan har sjukdomen så är risken ungefär dubbelt så stor. Alltså 68 8 att barnet får diabetes. Och om man har en enäggstvilling med typ 1-diabetes så är risken 30-50% att man själv också drabbas. Okay. Men det är väldigt intressant att man... Potentiellt då kan vara enäggstvillingar men bara en har diabetes. Mm.
1: Men sen sägs det ju då också även att det man ärver är antagligen en benägenhet att utveckla ett immunförsvar som angriper och förstör celler i kroppen som producerar
0: insulin. Mm. Mm. Så det är det som det är, är ärftligheten. Mm. Mm. Men det här med att det kan vara liksom miljöfaktorer och sånt också som spelar roll är intressant mm. just för att det är så mycket vanligare med typ 1 i Norden Dära, alltså också att Finland är, eh, har flest diabetiker i hela världen. Mm. Mm.
1: Ja, det är det som är oklart för att man vet ju att det har med miljön att göra men man vet inte, eller det är inte klart vad det är.
2: Nej, Nej. exakt. Vilka liksom, miljöfaktorer, det är fortfarande mm. ja, oklart. Liksom. Däremot så, så är det sagt att virusinfektion, extrem stress, eh, liksom, till exempel... Eh, Våld eller allvarliga livshändelser, skilsmässa till exempel. Vissa födoämnen, bland annat gluten- och komjölksproteiner- har diskuterats som faktorer som skulle kunna trigga kroppen- att börja producera de här antikropparna- som förstör de insulinproducerande cellerna. Men det här är ju som sagt någon typ av... Ja, det låter inte som att det här är klart direkt- men man undersöker saken. eller ja, så. Det är ju lite intressant då om... Eh, de nämner vissa födoämnen skulle kunna trigga. Jag är ju glutenallergiker och det är ju väldigt vanligt att typ ett diabetiker är glutenallergiker eller har celiaki. Du Filippa var ju allergisk mot mjölkprotein när du var liten. Mm.
0: Men, Men är laktos, inte det längre? Mjölkprotein sak.
2: Nej för du kunde inte dricka laktos för mjölk heller. Du fick ju dricka havremjölk. Det är något annat, att vara mjölkproteinallergiker mm, som jag minst, förstår.
1: Familjen, en olika saker här. Mm. Vi kan dock ju tillägga
2: att flippa var ungefär ett år mm. vid tillfället.
0: Men intressant. Alltså, mm. Jag vet mm.
2: inte, det, alltså, det är ju oklart allt det här. Men mm. ähm, ja, okay. för du dra någon parallell.
0: Okej, okay. så vad är diabetes? Sandra, en mening. Vi tar en mening varför. <laughs> nu blev det någon slags här. prov. Det är
1: en autoimmunsjukdom eh, som betyder att man inte har en egen insulinproduktion längre och så man kommer leva med resten av sitt liv.
2: Mm. Det finns inget eh, konstaterat huruvida det är ärftligt eller varför man får diabetes men man tror att det är en kombination mellan ärftlighet att utveckla de här eh, cellerna som förstör och eh, miljö. Mm. Vad sa du nu igen Sandra? Jag sa
0: att det var en <skratt> autoimmunsjukdom
1: sjukdom. Ja. Som innebär att du inte har någon egen insulinproduktion som yes. du lever med hela
0: livet. Mm. Mm. Så det innebär ju att man måste ta insulin på allt man äter och dricker. För att då reglera blodsockernivån i kroppen.
2: Mm.
0: För att bukspartskötten inte fungerar längre. Mm. Och det är då en kronisk sjukdom. Vilket betyder att det är en livsstrom som vi aldrig kommer att bli av med. Och eh, det finns som sagt ingen botemedel. Utan det finns bara... Hjälpmedel och förhandlingar. Precis. Det kanske var exakt det du sa. Nej, det Nej. var det, alltså, utvecklat. Mm. Ah. Ah. Mm. Vad bra. Mm.
2: Ja, alltså, det här är, ju, det är också ganska svårt att sammanfatta på så här kort tid. Och det är också svårt att sammanfatta något som fortfarande är så oklart. Mm. Alltså, man vet ju inte så himla mycket. Och det Nej. kan ju kännas oerhört frustrerande. Men... Mm. Det här var i alla fall ett försök. Ja, och något man också kan säga är att diabetes typ är en väldigt individuell sjukdom. Ja. Där det finns inga skrivna
0: regler. Hur mycket insulin man behöver och hur mycket man behöver ta på allt man äter är ett testa sig fram. Ja. steg. Liksom, det, det går inte. Det finns inga skrivna regler. Men det är egentligen en gissningslek. Allt man gör typ. Och bara testas fram. Och idag finns det ju mer nyare tekniker som att räkna kolhydrater och grejer, som hjälper den att beräkna hur mycket insulin man behöver ta på mat men innan det fanns så var det ju bara liksom laborera med typ allt man gör mm. och en sak man också kan tillägga är ju att det är inte bara det man stoppar i sig i mat och dryckväg som spelar roll på blodsockret utan det finns så mycket andra faktorer så som till exempel om man är glad eller ledsen om man har mens om man är i puberteten, om det är varmt kallt ute om stress, stress eh, trötthet, alltså allt sånt Eh, träning, fysisk aktivitet, allt man kan tänka sig. Mm. Så att det är, nej men det är, ett heltidsjobb utan semester ja. och 24 timmar om dygnet
2: mm. ja. ja. hoppas vi kunde göra det lite tydligare för någon i ja. alla fall. Ja. Och det var allt från Faktakvarten Tack. Tack. Hej då. Hej.